0: Soy Dante Liano y les presento el blog El abrigo de los demás Vuelvo a Wonderworks de Angus Fletcher libro en el que podemos hallar una sugestiva relación entre literatura y neurociencia. Fletcher se remonta a la tragedia griega y habla de ella no sólo como espectáculo, sino como remedio para los dolores espirituales. Cerca de Argos, en Grecia, se alza un complejo monumental en cuyo extremo está el Teatro de Epidauro. Todo el mundo hace la prueba de ponerse en el centro del escenario y pronunciar una palabra que será oída hasta en las graderías más altas y lejanas. No por casualidad, el anfiteatro se halla en medio de una serie de estructuras que servían para curar enfermedades, una suerte de complejo de clínicas y baños termales. Aristóteles había identificado uno de los resultados más importantes de la tragedia, la catarsis, entendida como una liberación de los sentimientos de miedo. En efecto, en la medicina antigua, catarsis significaba purgante. En el caso de la tragedia, un desahogo de los sentimientos de miedo ancestral y actual, bien presentes en esa época, 400 años antes de Cristo. Naturalmente, el miedo puede ser un válido auxilio para salvar la vida. Los mecanismos que implementa delante de un peligro son la solución natural para actuar en nuestra defensa. Existe, sin embargo, un miedo insano que proviene de experiencias traumáticas y que deja una huella indeleble en el cerebro. Es el llamado síndrome de estrés postraumático. Ese tipo de miedo, caracterizado por sentimientos predominantes de desamparo, aislamiento e hipervigilancia, está asociado a manifestaciones de ansia, rabia y depresión. Por desgracia, no existen terapias universales para tal síndrome, pero los últimos estudios psiquiátricos han realizado un par de hallazgos bastante importantes. El primer hallazgo es que puede ser terapéutico resucitar el trauma en la memoria. Es lo que en términos psiquiátricos se llama revisión autobiográfica. Al contrario de lo que se podría pensar, el trauma es indeleble y la solución no es tratar de cancelarlo de nuestro cerebro. La revisión autobiográfica es un esfuerzo por controlar las emociones negativas producidas al revivir el suceso y enseñar al paciente a dialogar con él. El segundo hallazgo es una técnica inventada por la psicóloga Francine Shapiro a finales de los años 80, llamada Eye Movement Desensitizing and Reprocessing, EMDR, que consiste en un movimiento a péndulo de los ojos mientras se rememora el trauma. Los resultados clínicos del EMDR han sido tan eficaces que el tratamiento ha sido recomendado por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Guerra. Fletcher señala que estos dos hallazgos están incorporados en la antigua tragedia griega. Dicha manifestación artística nos empuja a revisitar nuestro pasado a través de la representación de eventos fuertemente traumáticos como suicidios, asesinatos y asaltos interpretados por cantos corales, por ejemplo este de Agamenón de Esquilo. La ley de nuestro mundo es el dolor, el miedo que enseña la dureza de los días y deja su huella en los corazones. El público estaba sentado en el anfiteatro, rodeado de amigos y familiares, y todos escuchaban este recuerdo de las adversidades sufridas. La ley de nuestro mundo es el dolor, en un ambiente que los sustraía de las presiones de la vida diaria para colocarlos en una gran comunidad protectora. Los espectadores no solo escuchaban este memento, sino que también lo veían. En efecto, el coro estaba formado por 20 actores que cantaban y también danzaban. En un amplio espacio llamado orquesta los actores oscilaban de un lado a otro del escenario, haciendo que los ojos de quien participaba se movieran de un lado a otro, rítmicamente, como en la técnica del EMDR. Fletcher advierte que esto no significa que la tragedia griega fuera específicamente terapéutica, pero que sus efectos pueden ser tan positivos que en los últimos años, las tragedias han sido representadas delante de los veteranos de guerra afectados de estrés postraumático, con resultados beneficiosos. A estas dos características hay que añadir una tercera, que vuelve mucho más eficaz el tratamiento. Es lo que Fletcher llama el hurt Delay, la herida postergada. El caso de Edipo Rey ilustra esa característica. Cuando la tragedia comienza, todos sabemos las terribles revelaciones que serán descubiertas por Edipo. En cierto sentido, poseemos una cierta omnisciencia, como si fuéramos los pequeños dioses de ese mundo circunscrito. Y con nosotros lo sabe el coro, que constantemente advierte a Edipo acerca de su Ibris, esa obcecada búsqueda de la verdad parecida a la soberbia que va a estallar al final de la tragedia. Hay dos cuestiones importantes aquí. En primer lugar, la conciencia del espectador, que todo lo sabe y sabe también que aún de esos grandes dolores se puede salir. Sin esa conciencia de ser superior al trauma, nadie puede curarse de él. Y la segunda, la más importante, es la constante intermediación del coro. Un grupo de personas que cuida al protagonista que lo trata de proteger que lo advierte y lo consuela a un cierto punto el coro dice entendemos tu dolor es una catástrofe detrás de otra y Edipo responde con gratitud oh amigo tú todavía eres mi constante cuidador sobre todo el coro dice a Edipo no estás solo. Ese abrigo que los demás nos pueden dar en los momentos más difíciles es la clave para poder salir de situaciones de extremo dolor espiritual. Ellos conocen nuestra herida cuando nosotros aún no sabemos nada, cuando es una herida postergada. Y es eficaz terapéuticamente no solo para quien está sufriendo, sino también para nosotros mismos. Cuando experimentamos nuestra habilidad para asistir a los otros en su trauma, incrementamos la confianza en nuestra habilidad para manejar nuestro propio trauma, concluye Fletcher. Han escuchado Dante Liano Blog, un podcast con la lectura del blog de Dante Liano en wordpress.com Con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet